0: Nå måtte jeg rive meg vekk i å få en eh, maraton med bloggerne på TV. Maja är her i kveld, datteren min. Og da har vi spist middag. Og så må vi ha noe på som alla kan se på. och det inte ny sesong med bloggarna. Så då så vi på det. för det synes eh, Maja er gøy, og Tone synes det gøy, blir alltid litt hektet når jeg begynner se på sånne ting selv. Men ja. Så jeg tänkte jeg skulle gå inn her og spille inn en litt tidlig podcast, klokka er bare halv tolv. Fordi Maja skal legge sig snart, og når det blir helt stille, ja det blir ikke noe enn vi blir stille. Vi kommer sikkert til å se noe på TV etterpå. Men det føles alltid litt kleint, så jeg prater for mye. Nå føler jeg hun kan høre meg gjennom veggen her. Kanske hun kan det nå, for alt jeg vet. Hun er litt for kjøla, stakk, altså sitter og hoster Men var läs bekymmer fram och kunna resa här för att för det det förra så började bli dålig och fick ett kvart feber som helvis gick över igen efter ikvit vad länge någon timer. men då gick och vexa igen coronatest för i lördag som helvis var negativ. Så på det tidpunkten så hade jag i alla fall inte covid-19. men det var bara lite sånt snufsigt hostete en förkylelse sannsynligvis då. Så med tog sjansen på å sende her, og jeg har hatt på hele tiden. Hun sa det etter alt når hun kom her, at hun hadde suttet på flybussen fra Gardermoen og her, heimtokke. Og da hadde hun suttet og hostet litt, men hun satt med munnbind på hele tiden, fordi hun hostet. Og da var det en dama med noen unger som hadde suttet på andre siden bussen, som hadde spurt om hun kunne være litt stille. Det er ganske frekt. Hvis noen sitter og hoste, så kan du være stille. Det er ikke noe som at hun hoste med vilje, så det, jeg hadde jeg suttet der da og hadde hørt henne sagt så tror jeg hadde sagt et eller annet frekk tilbake igjen, for, for jeg må på. Det er ikke noe som om det er gøy å sitte og hoste. Men vi glad for at hun er her. Så som sagt, vi får finne på hva et eller annet det gjør. I dag har jeg jo hatt en ny fotoshoot, og det var veldig gøy. Det var en... Dama, jeg vet aldri hva jeg kaller det, heter det jente eller dama? Jeg føler jeg kaller jente, 25 år. Dama høres av, føler jeg føler det må 40-50 plus for å være en dame. En ung kvinne på 25 år, som jeg møtte på Oslo S. Hun det med seg morsi, som er hyggelig. Hun dresser på en svær bag med noen kleskift og litt sminke og sånne ting. Og det hadde kommet uh, i forrauefoss eller noe sånt et par timer med tog, så jeg følte meg nesten bæret att du ville resa så langt for å ta bilder med meg. Nå likte jeg tydeligvis bildene jeg hadde lett ut på Facebook. Så vi tusslet opp, det var litt sånn faretrådende værmelding. Det sto liksom på yr at det skulle ha dagen, men det såg ut å være opphold i et par timer. Jeg tror det var akkurat de to timene vi klarte å utnytte, for det regnet heldigvis ikke mens vi drev på. Så jeg hadde en plan om å ta bilder upp med akkurat husfestning, og for meg ikke solnedgangen og kanske sånn, og kanskje før det beveget å de gå mot Akkabrygge, og en del av den arkitekturen der. Men når vi hadde gått opp til Akkathusfestning, så gikk med in en sån port. Jeg vet ikke hva det hette bak der, det er en slags park, alt for å si. Jeg vet ikke hva den hette for noe. Men jeg hadde helt glumt vekk at den eksisterte, jeg var der en gång før for noen år siden, og rysslet rundt inne. Jeg kan ikke huske hvilken sammenheng det var. Jeg er bare sånn vakt minnet at jeg har der inne. Men der er det jo väldigt veldig fint. For det er bygninger med interessante steinmurer, vegger, murstein, tre, alt mulig slags tekstur og alt av seg. Der er vann, der er gamle, svære tre. Der er mye fint, og det var høstlig. Det lå masse gule blader på bakken. Så vi gikk der, og det var veldig greit å ha med mor hennes, for det da kunne jeg sette ned kamerasekken og utstyret, og så kunne meg og henne, datter og da, bevege dere på forskjellige plasser, uten at jeg trengte å være livredd for at noen skulle stjele utstyret. Jeg var litt redd her på tirsdag når jeg tog bildet oppe over Akerselva, oppe mot ja, Vulkan, mathallen og sånn, for de som er kjent i Oslo. Og da måtte jeg sette ned sekken, og jeg har to kameraer med meg, så en jeg bor der inne i kamera, så står det, ligger det andre kameraer på bakken eller oppe på säcken min eller noe sånt. Og med gang vi bøkte en sånn meter vekk, så måtte jeg hele tiden drive og kikke för inn for å sjekke at ikke noen mitt. Men det var fint å være der inne. Først var det ikke så mye folk, det kom noen få turister, altså noen forbi av og til, så gikk Ja, selvfølgelig ikke bare turister, men noen de var åbenbart turister. Men ho mora da stod jo og på tingene. Det var ikke det beste lyset på en måte, fordi, eller det var egentlig fint lys på mange måter, var det var bare ikke så mye av det, fordi det var ganske mørkt overskyer. Men et helt godt kamera, som er väldigt lyssterkt, og bruker bare faste objektiver, som går helt nær til f 14 de som vet hva det betyr, så betyr det at de samler mye lys, blant annet, som gjør at det skal ikke mye lys til, for du kan få mer og nok lys til å ta bildene. Jeg vurderte å prøve det med reflektoren, men det var egentlig ikke nok lyst at den ga noe særlig effekt. Det var ikke verdt på i for det blåste ganske mye. Også. Så det var styr å stå og ståprøveholder, reflektoren. Så det bare droppet jeg og tenkte, fuck it, tar jeg bare bildet uten det. Så vi bevegte oss litt rundt, tok bildet opp over mur og veggen og alt mulig, hadde en liten seanse der hun plukket opp gule høstbladet, en svær bult med dig og kasta upp i luftet. Det gjorde hun jo sikkert fem-seks ganger. Jeg satte kamera på sånn, jeg vet ikke hva dette, sånn at han teg mange bilder på en gang, så jeg bare holdt i knappen, og så bare, sånn at det, det var et maskinivær. den lyden han lagde. Men sånn at det var et maskinivær, bare for å at du klarer fanga ett et eller som er bra. Jeg tror ingen av det ble väldigt bra, för det var vanskelig for hun å holde et fint uttrykk i ansikt, på sig men så mens hun kastet blærene. Vanskelig å holde uppe Men, jeg håper vi kan bruke et av dem, for det var en jækla kul effekt. De fikk en veldig sånn fin innramming av bladet som lå i en halv sirkel over hovedet hennes, delvis ut fokus, som så ganske kult ut. Så hadde han gjort det mange gånger så den han kanskje fått et uh, bilde der ansiktet var liksom med. Men Men det ble veldig mange kule bilder. Hun var flink og var ganske uerfaren, men hun hadde den mest modellaktige lukken, om jeg skal kunne kalle det, av da jeg att tatt bilder så langt. Hun en veldig sånn klassisk, ja, utseende, veldig fin jente. Så hun hadde liksom en sånn blikk, en eller annen, et eller uttryck som jeg syntes såg bra ut. Hun hadde ikke så mange uttrykk derimot, så det trenger hun jo mer erfaring i. Det er litt vanskelig, men jeg hadde en veldig god kemi med det, og det var så deilig. Jeg følte jeg klarte å fremstå som noenlunde normal, og prata med mora. Og ja, det var veldig sånn lett og ledig. Hun var veldig uhøytidlig. Ja. Det var fint. Hun første tok bilder i Botanisk Hage, hun var litt mer sånn, virket nesten litt arrogant. Eh, så det var litt vanskelig å få til liksom, en god kjemi. Hun var med sist på tirsdag oppe over Akerselva. Hun var veldig hyggelig. Veldig down to earth. Men da var det kanskje mest meg det stod opp. Jeg bare følte en lang gang følte mig anstrengt på Men hun i dag følte jeg väldigt veldig sånn avslappet å ta bilder av, og vi prøvde allt mulig forskjellige vinkler, liggende, stående, sittende, hengende over ting, mye, mye rart. Så tok hun 500 bilder, cirka. Og det er så deilig å ha to kameraer, for da har jeg en 35mm på den ene kamera, en 85mm på den andre, och kan lätt bare bytte mellom de to kameraene, det er egentlig de to objektivene som er mest aktuelle går nå å 50 mm av i noen sammenhenger, men stort sett så er 35-85 det som trengs. Så da kan jeg bare hele tiden bytte mellom de to kameraene etter hvert, som jeg vill ha mer vi-vinkel eller ikke. Så ja, spent på det. Jeg skal ta en liten seleksjon av de bildene der, og laste de opp i et galleri til henne. Så får velge ut de bildene och ligger. Jeg har bare sett kjapt gjennom de, men tror jeg det er bilder der som ble ganske kule, det var veldig, väldigt fine farger og hun hadde med sånne noen forskjellige genser og rød sennepskulaktig kvid og en slags svarte jacke, med litt sånn stor hette på, litt sånn pelsaktig nesten som så ganske kult ut og de fargene passet veldig godt inn i naturen speciellt noen av de siste bildene tog. tok, jeg vet desverre ikke om det ble de beste bildene, men det var så jækla fin bakgrunn, det var noen sånne busker som var grønn og rød og gule. Og jeg fikk stå helt inntil deg, sånn at hun fikk en sånn fin krans rundt over, med farger. Så... så det er gøy. Jeg føler jo for hver gang at jeg får litt mer kontroll, men jeg synes det er vanskelig. Det er jo å, å finne jo hva jeg egentlig vil ha ett et bilde, for av og til jeg om ett land som ser kult ut. Og så prøver jeg å få henne som en modell til å inn til en men det er ofte litt vanskelig å få de til å gjøre akkurat det jeg vil, plus at jeg vet ikke alltid hva jeg vil. Jeg har en slags bilde i hovedet, men jeg vet ikke helt hva jeg er egentlig. Det er liksom litt diffust. Og når du skal få de til å på en eller måte, eller stå på en eller annen måte og plassere måder, som man måter, så, man liksom, så ser man at det funker ikke funker helt det, med linjene. Det blir ikke liksom harmonisk, det blir ikke balansert, og det er litt vanskelig av å ta ved det. Hva skal be de om å gjøre, pluss at når ikke de er så proffet, så er det tendens å bli at hvis jeg forteller dem at de skal hålla hendene eller armen der eller der, så blir det ofte litt sånn stivt. De er nok ikke helt sånn at de klarer å gjøre det naturlig. Uh, så, ja. Det er vel noe en får hvis en med mer profesjonelle modeller, så er de vel det litt mer inne som en erfaring. Pluss at jeg er jo selvfølgelig ikke proff nok til å dirigere dem, og kanskje få dem til å gjøre ting slik jeg vil, så det er jo noe jeg håper å lære med tidet. Men allt i alt så er jeg väldigt veldig glad for at jeg har hatt tre fotosessions nå, Plus de bildene Tone tok, som dere kanskje har sett, som jeg synes ble veldig kule. Så hvis jeg kan bruke en totter i de Tone-bildene, og klare å finne en fire-fem bilder kanske som er bra av de tre fotosessionene jeg har hatt nå, så får jeg en del nytt materiale til fotos i og det blir bra. Litt mer variation i forskjellige personer. Og så fikk en som kontaktet meg i dag på Messenger, en Facebook-venn som jeg ikke kjenner. Jeg aner ikke det, men jeg var tydeligvis venner, en eldre dame, eller eldre, eller, en voksen dame i hvert fall, som hadde funnet et av de bildene jeg tok i fra den siden, demonstrasjonen, framfor Stortinget. Og da hadde jeg tydeligvis tatt et bilde av en hun kjenner, som hun syntes var så fint. Det var bare en random fyr som satt med ansiktspinn, eller ansiktsmaske, upp på et av de gelenderen. Så han var vel en, en rebell. Men jeg fikk tatt et bilde av hans var ganske kult, og det to screenshoter sendte meg og løtte på om hun kunne kjøpe den filen. For hun hadde lyst til å gi det til han, det var, og det var så fantastisk bilde av henne, og ville gi det til han i gave. Og då ble jeg veldig usikker på hva hel verden skal ta for det. Det er ikke peiling. Jeg mener det er to måter å tenke på. Det ene er hva er det som de normalt teker for et sånt bilde, og det er ikke, altså, verdien av bildet er jo selvfølgelig helt subjektivt, det er jo regel for det. En ting er jo at hvis noen har betalt meg for et fotooppdrag, så kan jeg ta en fast pris per bilde for å det. Men når det er bare et bilde jeg har tatt, så er det jo mer, det jo mer diffust, det er, jo, det er som et maleri, men verdien er jo det som folk vil gi på en måte. Så jeg visste ikke at jeg skulle si, jeg spurte om jeg hadde tenkt å printe det så, ja, tenkt det, så sa jeg, ja, jeg kan jo egentlig printe det for deg. For jeg hadde ikke lyst til å det, bare for det er gøy å ha oppdrag der kan printe noen bilder for folk. Så kan jeg jo tenke hvor mye sånn, teknisk sett det egentlig er et sånt bilde er verdt. Um, ja, for det visste så var jeg jo ute i, i ganske lenge og tog de bildene. Det er ett et unikt bilde som ingen andre har tatt. Jeg har brukt tid på å redigere det. Så liksom bare timeprisen for å gjøre jobben er jo en del. Og hvis jeg da i tillegg skal printe det, så koster det jo papir og blekk, og så må jeg en sånn papperolle kan rulle det opp inn i og sende det i posten, så det er borto, så tar det jeg ut i. Så det er liksom mye, så jeg ante ikke. Jeg endte med å si, hvis jeg skulle printe i A3+, som er de største arkene mine, så foreslo jeg 990,- da satt jeg tänkte, og tenkte sånn, teknisk sett er jo det en veldig låg pris, det, er jo, det dekker jo ikke kostnaden av tid jeg har brukt på det, hvis det er noenlunde normal timepris. Men eh, jeg tenker ikke et timepris som i time lønn, men timepris som i den faktiske kostnaden det er for en bedrift å ha noen per time til å gjøre en jobb, som jo er som regel omtrent dobbelt av det du faktisk får utbetalt i time lønn. Eh, men samtidig så vet jeg jo det at det er jo ikke sikkert folk tenker at de, altså når hun spør om jeg vil selge det så vet jeg ikke om hun tenker hun ge gi liksom 100 kroner for det, heller om hun tenker at det er hvert 5000 Så jeg får så i 90 og så sa hun at hun egentlig hadde tenkt at 4, ikke 3 så sa jeg, ok, jeg kan printe de har 4 så skal vi si 890. Og sa hun, og det er jo egentlig jeg måtte bare gjøre det litt lagere, men teknisk sett så er det jo 10 som koster om jeg printer de har 4 eller 3, ikke så fryktelig mye å si det store bildet. Det er i forskjell i blekk Men jeg eh, tog nå 890, jeg, jeg kan gå litt ned. Og så det jeg til svar at ja, jeg skulle snakke med noen i morgen, så kommer jeg tilbake til meg, så jeg kjente ikke snakket med hvem. hvem det så tilbudtet går jeg jo bare å digital digitalfiler til 490, som jeg egentlig synes er latterlig lavt. Det er jo sånn, Selger du et stort volym, ja, så er kanskje 490 per bild en greipris. Men skal du selge et bilde sånn i ny han ned, som er unikt, så er det jo egentlig verdt mye mer. Jeg ville sagt ti ganger så mye, egentlig. Men jeg kan ikke forvente at noen vil betale det. Så en stor del av meg hadde bare lyst til det til jo. Jeg ble jo spurt, når jeg tok bilder pride Festival i fjor, så var det jo en man som så jag hade ett sånt bilda dotter hon så syns det var så nydelig hon spörte man kunde få det för han ville printa det och det hängde på väggen och då bara sänkte jag fjäll och sa ja grejt jag får du den gratis. Det kunde nog ha gjort nåt men jag bara tänkte att jag har lust att skaba en viss business och detta här så det är ju grejt att ta ett lampelöv. Så försök att det blir till. Eh det, det bästa som finns är ju priset och sånting. Ellers er det jo en positiv ting at jeg har blitt bukket inn til to foredrag omsider, og jeg salgte det som en pakkeløsning. Det var samme arrangør som skulle ha et foredrag nå i slutten av september og ett i slutten av november, Ett i Sannefjord nå i september. Det var vel 28. september i Sannefjord, og 29. november i Larvik. Og de blir åpne for alle. Men det er litt begrenset hvor mye folk de kan ha inn på, på under sånn. Men så fort jeg har noe de skal legge ut noen promogreie markedsføring, så fort jeg har noen linker til det så skal jeg poste det her. Jeg synes det er som bor i nærheten av Sandefjord eller Larvik og har lyst til å komme og høre foredrag, så, så kan dere det. Men det er veldig gøy å få de forespørslene og få litt inntekter på det igjen, det er lenge siden sist. Ni skal i hvert fall filme et av de, muligens begge. Spørte i hvert fall om det var greit at de filmet det for de skulle legge det ut på humanitisk side, humanitisk forbund sine side. Og da spurte jeg om jeg kunne få opptages, kan jeg legge ut på Patreonen min, så jeg, ja, det er fint å kunne legge ut flere foredrag inn på Patreon, som dere får tilgang til, dere som ikke kan være der. Så det kommer jeg etter hvert. Det var gøy. Ellers så fikk jeg et spørsmål her i, på Patreon, som jeg har sagt mange gånger så setter jeg veldig pris på det. Ikke alltid vet om jeg har noen godt svar. Espen skriver at uh, han jobber på en restaurant, og etter at de nye reglene om servering med bordet kom, som må kundene betalar med VIPS, og det betyr at han må gå rundt og slå in en kode på telefonen til kunden for hver transaksjon. Og han skriver at han synes det virker som dårlig smittevern, ettersom han da må gå rundt og ta på mange mobiler i løpet av en kveld, og det er ikke noe krav om munnbind heller på arbeidsplassen hans. Så lurer på hva jeg tenker om det. eller første jeg tenker om det er jo at en av de virkelig gode tingene som er skjedd i koronasituasjonen er jo at restauranter, ja så godt som alle kaféer og restauranger jeg har vært på i det siste, og det er ikke så mange men i forbindelse med at vi var på jeg hadde det liveshow i Trondheim, så var vi på et utested men som ventet, en kafé og spiste litt, meg god Dag og Tone og jeg har vært på i hvert fall en eller to her i Oslo, tatt en kaffe i metoden og sånn. Og det som er veldig kult, är at alle nå har begynt med mobilbestilling. Så ofte ser det en QR-kode på bordet som du skanner, så får du en link til en nettsida eller en app, som du då kan bruke til å bestille av maden. Og så betaler du rett i appen, og så kommer de til bordet. Og det elsker jeg jo. Det er jo sånn det alltid burde være. Og jeg håper jo når de først har blitt tvunget få det på plass beroende av korona, at det er de med den dagen det ikke på tvunget lenger. Så det er en løsning som fungerer veldig bra, fordi da trenger de ikke å interagere med de på nå selvsvis, antingen at de kommer og setter på bordet. Den løsningen som de heter her som Espen-jobber virker jo litt mindre bra, for det er jeg vet ikke hva de bestiller, det har han ikke skrevet det er mulig å bestille på vanlig måte, men men de får ikke lov å betale tydeligvis med hverken kort eller pengar om å bruke VIPs. Og hvis han da må slå inn en kode på telefonen, jeg kjæler ikke en kode det er. Um, jeg vet det fungerer. Kanskje de har en app eller en nettsider som de bruker, og så betaler de med VIPs i den appen. Det kanske det han mener. Anyway, det virker jo som en mindre optimale løsning. Jeg skjønner jo ikke helt hva de har en sånn løsning. Og som man sier, for meg har jeg styrt som liksom, totalt kontraproduktivt, det som altså liksom den verste måten å tenke smittevern, for mobiltelefoner er jo definitivt noe alle klabber på, og sannsynligvis hvis det er virusjomløb og det har virus i kroppen, så vil det nok være virus på mobilen Nej Nei, nok ikke det er en veldig stor smittekilde, sånn normalt sett, både fordi de færreste bytte mobiler, de smitter og så også bare seg selv, sine egne virus og bakterier i denne. Um, og det er jo litt begrenset hvor lenge viruset overlever på en sånn overflade. Men teknisk sett, hvis kommer en syk person in og jeg klappar på mobilen, og du må ta på mobilen, og så tar deg på munnen, eller klør deg i naser, eller gnir deg i øya, så er det definitivt en måte du kan bli smittet på. Så ja, jeg synes det du ut som veldig dårlig smittevernt en veldig, veldig dårlig løsning, der det virker som at den har prøvd å følge retningslinjene, men ikke egentlig fulgt inten intensjonene til retningslinjene. Teknisk sett så er de gjort det de skal gjøre, men i praksis er det kanske bare gjort ting verre. Så det vil jeg være skeptisk til. Det er rart at ikke de ikke kan finne en bedre løsning enn det, for ingen av de plassene er ikke våre, er de måtte slå in noen kode eller gjøre någonting Du bare skriver ett bordnummer i appen, og bestiller det du ha, og betaler med kort eller VIPs, eller det du måtte ønske så skjer alt helt sømløst, så det, kanskje, ja, det er kanskje ikke så lett å si noe om det, men hvis du ville si noe om det, så er det for min støtte på at det er en dårlig løsning, definitivt. Og den koden vet jeg ikke det er for noen, men det er litt rart at jeg har mye grann å verbalt overlevere den koden og blitt slå den inn selv, med mindre enn tydeligvis det er kanskje hemmelig av en eller annen men när jag ikke ni köper det skober. Det verkar väldigt rart. Jag vet inte väl hur hur sen upplägger det, hvordan, hvordan det der er. är. Men det er för mitt svar, jag syns det är dålig. Hur Det med munbind på bästa platsen, jag är lite mer osäker på eh för ja, altså de som serverar är väl ikke inte mer utsatta än de som är gäster. Nedanliggande vis. Det handler jo om tid, når du er på en restaurang eller kafé, så blir den jo sittende såpass lenge at smitte er definitivt en et teoretisk problem. Men det er jo krav om at bordet skal være så langt ifra hverandre, så det ser ut til ha gått bra, så hvis jeg vet så, det blir ikke meldt om noen smitteutbryt knyttet til restauranter og sånn forløpig. Og de som serverer mat og de er jo i veldig kort tid i nærheten av kunder, de går vel stort sett forbi og stopper opp litt og prater, men det er ikke noen lengre perioder de sitter innenfor en meter radius av kundene. Så jeg tror da kanskje det munnbind ikke nødvendigvis vil hjelpe så mye, eller litt hjelpe det jo, men det er kanskje ikke verdt brye. Jeg det er interessant. Nå skal jeg bare google det i f fart. FHI, munnbind, 30 uke, korona. Vi må se det Folkehelsinstituttet sier er jo, og det setter du litt perspektiv, perspektiv, nå er vel smitten gått litt upp siden dette ble skrevet, jeg er litt usikker på hva, men i hvert fall gitt at det var, hvis du har et smittenivå som tilser at det er 100 nye smittetilfeller i Norge på, per uke, så må 200 000 mennesker bruke munnbind i samfunnet i en uke, for å forebygge ett nytt tilfelle. Hvis utbredelsen øger til tusen tilfeller per uke, og det er mulig kjenne, så må 20 000 mennesker bruke mondbind i en uke for å forhindre ett nytt tilfelle av koronasmitte. Så effekten av mondbind øger jo, naturlig nok, jo flere av seg smittet i samfunnet, men det er ikke så veldig mye du får igjen for det så jeg er jo som sagt, sagt ideologisk og sånn ikke fullt så overbeist over effektene av det i munnbind, som folk vil ha det til spesielt for det er sikkert 99% av de som bruker munnbind bruker det feil, inklusive meg selv det er jo nesten umulig å ikke kløse seg eller ta på det eller hva gör du med de når du tegger de av deg du har de på deg på toget jeg med meg en sånn siplokk plastikkpose som er rett i lägger og i det oppi der i lommet så trenger du igjen når jeg skal ha det på meg. Men det gör jo at du må liksom tafse på det. Det er jo ikke et engangsmunnbind. Så, ja. Jeg vet ikke. Men jeg tror ikke det er den mest avgjørende faktoren når du jobber på en restaurant, men jeg tror derimot det å tafse på mobilene til folk er, er tvilsomt. Så da håper jeg jo at de i hvert fall nøye med å gå umiddelbart og sprite hendene sine etter de er tatt på en mobil og klare å det umiddelbart så de risikerer å ta i ansikt eller noe sånt i eller ta seg på noe annet utstyr i så fall så er jo risikoen vesentlig mindre men takk for spørsmålet Espen det er alltid gøy med alle typer spørsmål så jeg har noe å på og svare på jeg tror det var omtrent det jeg hadde jeg klø egentlig etter Gjennom de nye bildene jeg har tatt Og for å laste opp så kan se dem Men jeg får se om det blir morgendagens prosjekt Nå tänker jeg jeg skal Passe på at datteren med kom seg i seng Og så skal jeg Sikkert kikke på et eller På tv sammen med Tone Som er rituale, en lille ritual Spise mat og ser et eller annet serie eller noe sånt. Eller ofte en god serie På Netflix eller Deplay eller, eller noe sånt og det er mulig. Nei, det er mulig at vi ikke er glad i å holde må kanskje se 90 Days. Det er jo så dramatisk, og det er så fantastisk underholdende. <laughs> Men vi har litt lyst til å å se The Boys, som vil gå på Netflix, tror jeg. Jeg har hørt rykte om at den skal være bra. Så det skal vi se etter hvert. Og det er jo så uendelig mye å se. Og som tenker, er en eller annen film vi kan se i morgen, som jeg sa. Jeg har se en eller film sammen med Dona og Meier. Hvis jeg får, det. får de med meg på det eller hvis vi är smeklar komma till eniga om vad vi ska få en film ska se. Så ja, det var dagens rant. Jag är lite stressad på grund av jobbgrejen. Jag är i mål. Men det känns alltid det er skummelt att ska rulla ut den så omfattande uppdatering relativt kort tid för jag ska resa veck. Vad det tidigaste men får rulla ut detta här på er på mandag. Det är det tidigaste. Kanske vi inte klarar det eller og da har jeg mandag, tirsdag og onsdag på meg, og så altså reiser jeg på torsdag til Svalbard. Det er litt knapp med tid, i tilfelle noen problemer skal dukke opp, og mest till så rekker men det kanskje ikke før tirsdag eller onsdag, og da kan jeg egentlig ikke rolle det ut, og da må jeg liksom vente enda i uka, og få gjort det som er synd, siden vi har i hvert fall en kunde som venter veldig på det jeg bli ferdig med dette her. Så ja, det, det stresser meg. Det hater jeg. Nesten så jeg håper, nei, jeg har veldig lyst til å reise, men da eh, det var en sånn silver lining hvis det plutselig kom et eller annet som bare gjorde at jeg eh, ikke kunne reise, for da visste jeg at å, nå kunne jeg senke skulderen og faktisk ha gjort ferdig den jobben med god samvittighet. Men for sånn, det alltid en, eh, som jeg alltid en god ting, uansett hva for noe dritt som skjer, så lede det til et eller godt. Så det var min lille halvtimes rant i dag. Send in inn flere spørsmål vi dere har til et eller annet. Og så gleder jeg meg til å dele bilder med dere når jeg er ferdig med å redigere det. Ja, det var vel det jeg hadde på hjertet i dag. Så det høres vi igjen i morgen kveld. Good night.